0: Desordem Regresso Show dessa quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, metade do, metade do ano? Não, não é metade. Qual que é a metade do ano? Quando, o, quando que o ano termina? Dia 31 de dezembro. Por que não termina no dia 30? Por que, que fizeram isso? Porque se terminasse no dia 30 de dezembro, a metade seria o dia 15 de junho, que é o mês 6 mas aí eles fizeram um mês com 31 dias. Por que, que tem mês com 31 dias e tem mês com 30 dias? É uma invenção de merda, né? Porque aí tu nunca sabe. Tu nunca sabe. Quando chega. Vai chegando o final do mês, tu nunca sabe se aquele mês tem 30 dias ou tem 31 dias. Porque. Eu não sei, eu não tenho capacidade mental pra decorar é, a quantidade de dias de cada mês do ano. Então eu só. Eu só espero. Eu só. Tá. Amanhã pode ser que tenha virado mês. Ou pode ser que tenha mais um dia, que seja dia 31. Aí às vezes eu acho que o mês tem 31 dias e tem 30. Aí eu vou ver e é dia primeiro. Porra, eu achei que hoje ia ser dia 31. E tu nunca sabe, cara. E aí tem aqueles negócios que te ensinam na, na escola de ver nos dedos. Ai, janeiro, fevereiro, março, abril. foda esse cara. Eu não vou ficar igual um retardado no meio do, do lugar, olhando no, no negócio dos meus dedos pra ver qual mês tem 30 e qual mês tem 31 dias. Porque eu sou um adulto. Ó, oh, merda que eu não vou usar um método que eu aprendi quando eu tinha 5 anos de idade pra tentar lembrar de, qual, de quantos meses tem, quantos dias tem o mês que eu tô, quantos meses tem o dia que eu tô, é bom pra caralho, é isso aí cara, eu tô eu, eu tô meio empolgado, não sei, não dá pra perceber é foda porque eu, eu não sei o que acontece, eu sou meio pra baixo ou o que que é, às vezes eu tô feliz pra caralho, meu tom de voz é esse como nesse caso de hoje que o, o Grêmio se classificou pras quartas de final da Copa do Brasil, e foi uma coisa do caralho, cara, foi uma sensação foda de ver esse jogo ontem, é uma, cara, é um negócio que, eu vou falar sobre futebol, eu prometo, eu prometo, que eu não vou ser longo, eu não vou ficar um podcast inteiro falando sobre futebol, porque já tem todo mundo fazendo isso, então, mas eu, eu tenho que falar, cara, eu, eu, ontem foi um dia foda pra caralho, porque eu tava com saudade, cara, o Grêmio, ele tava numa merda federal, há, tipo há uns três anos o Grêmio tá no limbo, tava no limbo do futebol brasileiro, tava no lixo, na série B, na, na puta que pariu. Não, não necessariamente há três anos na série B, mas tipo assim, faz três anos que a fase é horrorosa, que toma goleada, que aí foi rebaixado, aí todo esse negócio, e isso, cara... E, e isso vai, vai te deixando mal, porque tu acha, cara, eu, eu nunca mais vou ver o time que eu vi ganhando a Libertadores, eu nunca mais vou ver o meu time ganhar nada. Eu não, aliás, eu nunca mais vou ver o meu time competir, eu não vou ver. O meu time nunca mais vai competir na vida dele. Não é que ele não vai ser campeão, é que ele não vai conseguir brigar, ele vai virar um Havaí. todos os torcedores do mundo, todos os torcedores do Brasil em específico, têm medo do time deles virar um Havaí. Com todo respeito ao Havaí... Não, sem nenhum respeito ao Havaí, porque o Havaí é um time pequeno. Sabe, sabe quando os caras querem falar mal do time pequeno? Ai, mas aqui com todo respeito aos torcedores do Sampaio Correia, mas o Sampaio Correia... Não, cara, o Sampaio Correia sabe que ele é um time pequeno de merda. Tu não precisa falar com todo respeito. Não, tu não tá falando de um time que ganhou o Campeonato Brasileiro Libertador. Não, o Sampaio Correia que nunca ganhou nada. Então foda-se, tu tem que saber o teu lugar como time. Tem que saber que tem times maiores e times menores. O Grêmio, comparado ao Real Madrid, é pequeno. O Grêmio, comparado ao Atlético Paranaense, é gigante. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Então, tô, eu, eu tava com medo do Grêmio virar um Havaí, um América Mineiro, um... um qual outro time de merda que fica sendo rebaixado? Um, um esporte da vida? Eu tava com medo disso acontecer, porque o Grêmio tava numa merda do caralho. E aí, eu, ontem, cara, foi, aconteceu um negócio que eu não lembrava mais como é que era, que é ver o teu time ser competitivo, isso depois de muito tempo tomando goleada em tudo que é jogo de mata-mata, é uma coisa do caralho de se ver, de, de ver porque aí tu comemora cada, cada lance do teu time que ele não toma um gol, é isso que acontece, cada lance do teu time que ele não toma um gol, tu vibra pra caralho, cada passe errado do time adversário é foda, quando tu tá, tu tá numa fase meio morna, ah, eu, tô, eu me classifico, eu sempre chego nas quartas, Tu, tu meio que se acostuma a isso e, e tu não dá o valor que tem pra um jogo de mata-mata. Porque tu vê, ah, oitavas de final, vamos passar, foda-se. Mas na real, cara, é, 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 um, é, é muito bom tu tá nesse lugar de, de competir, de ser um time que elimina os outros, de ser um time que, que, com, que bate de frente com os outros, entendeu? Foda pra caralho. Aí cada, cada carrinho, cada cabeçada... Cada tirada de cabeça, eu comemorava lá na sala, igual um retardado, porque é isso que acontece, é, é, é isso que acontece com a, com a tua cabeça, cara. E aí, e aí hoje eu tô... ontem, aliás, eu tava bem pra caralho, hoje eu já tô meio, eu tô meio lento, não sei, eu acordei mal. Eu acho que eu sei porque que eu acordei mal, porque eu fiquei depois vendo o jogo do Inter, e o Inter foi eliminado, e aí eu fiquei ouvindo rádio até uma da manhã, então significa que eu dormi umas quatro horas... Essa noite, antes de ir pro trabalho, eu tive que acordar. Eu fui dormir uma e pouco e eu, eu tive que acordar às seis da manhã. Entendeu o que eu tô falando? Então, eu tô meio numa bosta, um pouco de dor de cabeça. Eu acordei muito mal, não fisicamente, mas de cabeça. Não sei o que aconteceu. Quando tu dorme pouco, teu corpo ele já acorda te punindo. Já puta que pariu. Olha o que, que tu fez. Aí eu, puta, foi uma merda, mãe. Eu achei, puta, mãe, eu vou acordar feliz pra caralho. Grêmio classificado, eu vou acordar, vou ligar o rádio, vou escutar o programa da manhã, depois vou escutar o programa do meio-dia. E eu acordei com uma vontade de desistir de tudo, cara. É impressionante. Seguida de, de um... Seguida, não. Logo depois de ter um dos momentos mais fodas dos últimos anos da minha vida, com um time de futebol... E aí hoje eu acordei mal, cara. Acordei, puta, uma, um peso do caralho nas costas, uma tristeza, um, um negócio o dia inteiro carregando. Carregando uma mochila de tijolo o dia inteiro, sabe? Essa sensação de merda, de, que tu para e fica olhando pro lugar enquanto tu vê, passou meia hora e tu tá olhando pro lugar ainda e, e com um monte de coisa na tua cabeça. Essa sensação. E eu não sei o que, o que isso quer dizer. Eu acho que. Eu acho que. Chega num momento da tua vida que tu não tem mais a. Tipo assim, toda felicidade que tu tem, foda pra caralho, ela é seguida de um momento de tristeza na mesma proporção. Entendeu? Se tu ficou feliz pra caralho, tudo bem, mas va... logo em seguida vai vir um momento que tu vai ficar mal pra um caralho e que tu vai. Tu vai pensar, cara, por que, que isso tá acontecendo? O que isso tá acontecendo? Era pra estar bem, ontem eu tava bem pra caralho, aconteceu um negócio que eu queria, aconteceu um negócio que eu queria que eu acontecesse, eu tava torcendo, sei lá, o exemplo do, do jogo do Grêmio, aconteceu um negócio que eu queria, o Grêmio se classificou num jogo foda pra caralho, épico, os caras fizeram um a zero, se defenderam bem pra caralho, teve tirada em cima da linha, corte de cabeça, goleiro pegando tudo, teve tudo isso. Então eu tô feliz, e aí no outro dia tu acorda mal e tu pensa, cara, por que eu tô mal? Por que eu tô mal de novo? Isso nunca vai acabar? Isso nunca vai embora, esse, esse negócio é horroroso? Era, era puta bem, deu tudo certo ontem, era... Cara, deu tudo certo. Se eu tivesse sido eliminado, tudo bem. Eu, puta, eu ia acordar de cabeça cheia, mal pra caralho, mas eu ia entender. Agora, porra, cara. Sabe? Toma uma água aqui, eu já, já continuo a ideia, calma aí. E aí, e aí eu acordei mal pra caralho hoje. Parece que é um revezamento entre 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 alegria e tristeza no meu cérebro que eu não sei o que acontece, cara. Sabe, o meu, a minha cabeça, ela parece... Sabe aquele esporte ridículo que é uns caras que caminham rápido com um bastão na mão? Sabe? Como é que é o nome disso? Marcha Atlética? Aquele, puta, o pior esporte que tem. Sabe quando tá passando na Olimpíada e ninguém assiste, mas tipo assim, tu assiste porque é a única coisa que tem porque não tá tendo nenhum jogo de futebol aí não tá passando nada aí tem um brasileiro que nasceu no Amapá e outro que nasceu no Mato Grosso e eles estão fazendo a, o revezamento na marcha atlética que é aquele esporte ridículo que os caras andam rápido e eles têm que entregar um bastão na mão do outro entendeu? eu não sei como é que é, eu vi duas vezes numa aula de educação física sobre essa merda do caralho, e agora eu tô falando como se eu soubesse mas é tipo isso, tipo assim, o cara ele anda com um bastão na mão e tem o um outro cara num ponto, e aí esse outro cara num ponto, ele chega num ponto que ele pega esse bastão e ele continua o percurso da corrida, que não é uma corrida, porque eles não estão correndo, eles estão andando rápido. Sabe quando tu tá andando rápido porque tu tem um compromisso, ou porque tu quer chegar num lugar rápido, mas tu não quer correr, então tu dá aquela caminhada muito rápida, com um espaço longo? É tipo isso. Só que o bastão é a minha cabeça E os caras ficam se revezando Ao sentimento de, de alegria o sentimento de tristeza E eles ficam o tempo inteiro Às vezes é uma euforia do caralho Às vezes eu tenho umas puta, uns, uns puta momentos Uns puta negócios bom e às vezes é, vai, vai pra merda, às vezes fica um tempão na merda, aí passa o bastão pro outro cara e tal, teve uma alegria, aí passa pro cara de novo, puta, outro tempo na merda do caralho, aí, aí agora esse cara pegou, ele vai ficar por um longo tempo, assim, essa sensação boa de euforia, ela vai ficar por um longo tempo, aí vem o cara e, e rouba o bastão na mão dele e segue, entendeu? Não sei se deu pra entender essa analogia, porque marcha atlética é um negócio que ninguém se importa, mas... É um, é um grande revezamento, sabe? Sabe qual que é a melhor coisa de quando o teu time se classifica? Porque assim, o Grêmio se classificou e o Inter foi eliminado. E aí tu, tu vai pro trabalho e tu tem caras que tu sabe que torcem pro Inter. E aí é um negócio legal, porque tu fica, ah, provocaçãozinha, tá, legal. Tá, não vou ficar enchendo o saco o dia inteiro, mas, ah, aí o que aconteceu? Aí tu vai falar com o cara, eu, eu adoro pessoas que elas fingem que elas não se importam com o futebol. Esse que é o negócio. Quando acontece alguma coisa com o time do cara e ele é eliminado e tu vai provocar ele e o cara fala não, pra mim tá tudo bem, eles estão lá ganhando 500 mil por mês e eu tenho que trabalhar, não mudou nada na minha vida. E tu vê que o cara, ele tá, ele, tá, claro, ele tá muito mal, só que ele não quer dar o braço ao torcedor. Puta, isso é maravilhoso. Essa é uma cultura... de. Essa é meio... meio... culture. Culture? Eu não sei como é que fala. Culture? É cultura masculina... É tu fingir que tu não se importa com o futebol depois que o teu time é eliminado. E tu falar, ah, eles estão lá ganhando um milhão por mês e eu tô aqui trabalhando. Não mudou nada na minha vida, pra mim. E o cara tá, tá fervendo de raiva por dentro, mas ele não quer. Ele não quer admitir que o time dele é uma merda. Então, puta, eu acho. Isso é a coisa mais engraçada do mundo, cara. Engraçado no bom sentido. De tu ver o cara. Como o cara tenta lidar com as coisas da cabeça dele. Eu adoro isso. É a minha parte favorita. Quando um time é eliminado é, é ouvir o cara falar... Ah, os caras lá estão ganhando 500 mil e eu estou ganhando, sei lá, 1.500. Não mudou nada na minha vida. Eles estão lá ganhando salário milionário. É bom pra caralho, cara. Porque se o cara que ganha o salário milionário tivesse feito gols classificados... O cara ia estar tá feliz pra caralho. Não importa o salário dele. O que importa é o time que ele joga. Só que agora ele tem um argumento que logicamente Cara, logicamente não faz sentido algum tu gostar de futebol. Porque logicamente se tu pensar, são os caras ganhando 500 mil por mês e, e quem torce são os caras que ganham 1.500 por mês, só que não tem como te explicar de uma forma lógica esse troço, porque ele é, 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 uma, é uma magia, cara é um negócio que não faz sentido nenhum por, que, que, os, por que, que a gente gosta tanto de futebol porque um cara que veste uma camisa fez um gol no time de um outro cara que veste outra camisa não faz sentido algum entendeu? Acho que era isso que eu tinha pra falar. Logicamente, futebol não faz sentido. Aliás, esporte nenhum faz sentido. Mas é um negócio que, que mexe com o teu cérebro. E aí tu, tu, tu precisa. De... Mas enfim, cara. É muito bom os caras que, que usam isso como desculpa. <risos> e aí daqui a pouco tu vai falar com o cara de novo e ele começa: ah, esse time é uma merda, não sei o quê. Ele teve que processar Ele teve que passar por uma camada de, de... Ele teve que quebrar essa casca Que não quer falar sobre o time dele, isso é uma merda E ele teve que quebrar esse, esse negócio pra, pra falar sobre isso E ele, o cara começa a falar e ele, tá, 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 tudo bem Tá, foi eliminado, fiquei feliz Mas tá, já passou, cara é... Então, cara Então é isso aí Então foi, foi essa minha experiência ontem e hoje Não foi nada interessante esse segmento do podcast cara. Puta que pariu esse aqui é um podcast chato pra caralho. Cara, 14 minutos de nada. 14 minutos da mesma coisa de sempre. O que que é? Vai falar de futebol de novo? Falei que eu não ia me, me alongar nesse assunto, cara. Enfim. Eu tô, eu tô descobrindo, cara, que quanto mais o, o tempo passa, é, é tipo assim, conforme tu vai vivendo e o tempo vai passando, não tem como tu não se render ao capitalismo, cara. Eventualmente, uma hora ou outra, tu... Por mais rebelde que tu seja, que não é o meu caso, mas, mas eu, eu percebo isso, que não importa o que aconteça, uma hora as pessoas elas se rendem a, ao capitalismo, cara, e as grandes empresas elas se rendem. Eu faço isso, você faz isso, sabe, eu descobri um prazer novo na minha vida que é, tipo assim... Eu não tomo mais Coca-Cola porque é, porque, porque tá, porque é um negócio ruim, é umas merda, faz mal para o caralho. É, o que, que mais? O que que mais eu não falo? Não como mais salgadinho também, porque é umas merda. E também porque mas é que não é porque é uma grande, empre... não é, eu não tomo refrigerante de forma geral, porque é um negócio ruim, porque é feito para te fuder. Aí, só que, eventualmente, tu vai descobrir um prazer novo da tua vida dentro do capitalismo. É isso que eu tô querendo dizer. Porque agora eu tô com um prazer novo da minha vida que é suco de caixinha. Sabe aquele suco Del vale? É bom pra caralho. Eu, agora eu tô comprando isso pra caralho e eu deixo em casa aqui, eu sempre tomo quando eu chego do trabalho, e é um dos, melhores, um dos melhores momentos do meu dia, cara. É quase um orgasmo, quando eu chego em casa do trabalho, e eu pego um, um copo e boto suco, e, e tomo um copo de suco. É, e, é, e é um negócio de uma grande empresa também, se não me engano é um negócio da Coca-Cola, então não tem como tu escapar das... das porque tudo que é bom... Ele vem do capitalismo. Entendeu? Eu não entendo como é que um cara que é comunista ele consegue se divertir no mundo que existe hoje. Eu não entendo. Porque, tipo assim... Co como é que tu consegue ser comunista? O que, que tu, tu vai deixar de ir no Burger King? Não, tu não vai. Então foda-se. Não é comunista. comunista não. Então... Certo, vai ser comunista a vida inteira, tu vai deixar de comer hambúrguer, tu vai deixar de ir num rodízio de pizza, porque é capitalismo, porque é um negócio tentando gerar dinheiro, isso, é, isso aí é capitalismo. O que é que tu faz? Tu quebra o um estabelecimento quando tu vê ele? Eu não entendo. É que é foda, cara. Uma hora ou outra tu, tu tem que se render. Eu sei que os caras do comunismo, eles gostam de, ai, mas as pessoas do capitalismo são pobres e não sei o que, e as pessoas passam fome. Todo mundo adora fingir que se importa com isso. Isso é, é o que a humanidade faz de melhor, é fingir que se importa com coisas que ela não se importa de forma geral, sabe? Ai, ai mas o capitalismo ele faz pessoas passarem fome e é um absurdo. Opa, o quê? Roupa por 20 reais na Shopee? Tô nessa, vamos. Tô, vou comprar roupa por 15 reais na Shine? 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 roupa por 15 reais na Shine, vamos embora, vou comprar, foda-se que a criança tá passando fome, eu não quero saber, uma roupa por 15 reais, só que a pessoa ela tem que fingir que ela se importa com as pessoas que passam fome, eu sei, a gente quer se importar porque a gente sabe que é horrível, mas ninguém acorda de madrugada preocupado, pensando nas pessoas que passam fome, É porque a gente é uns merda, porque essa é a realidade, que todo mundo é uma bosta e a gente no final das contas não se importa. É, mas todo mundo adora fingir, principalmente esses comunistas chato pra caralho. Que eles levam isso num, num outro. Eu não sei, cara. Como é que tu vive a tua vida? Tudo, tudo é. Netflix é dinheiro, é Amazon Prime é dinheiro. Tu faz o quê? Tu faz o quê? Comida, tu compra com dinheiro. Como é que tu vive? Eu não sei. É que eu não sei exatamente qual que é a definição de comunismo também. Eu sou um imbecil. Cara, na minha cabeça. Na minha cabeça é assim, ó, comunista odeia dinheiro e capitalista ama dinheiro. É só isso que eu sei. É, é, essa é a minha interpretação sobre os dois lados políticos e eu tô. esse é o meu conhecimento e eu tô bem com isso. Eu não quero saber nada além disso, eu não me importo se, com, a, com o que o comunismo propõe, eu não quero saber se o capitalismo defende ou não sei o quê. eu não quero aprender sobre nada. Eu não quero que fique bem claro isso, sabe aqueles caras que quando eles são cancelados eles ficam Ai, eu, eu estou disposto a aprender com o meu erro, se você quiser me ensinar me ensinar, me mande DM que eu vou ser atencioso para você me ensinar sobre o racismo estrutural, que é uma pauta super importante, não, eu não quero saber, eu não quero aprender nada além das coisas que eu sei, eu não quero que ninguém me ensine nada, eu não estou disposto a aprender sobre nada é... essa essa é a minha filosofia de vida Tá? tá se for para aprender uma coisa legal se for para aprender a fazer o um podcast a fazer coisas interessantes mas eu não quero aprender sobre como a, a coisas que eu falo afetam a, o, o desenvolvimento global eu não quero eu estou satisfeito com tudo que eu sei sobre, sobre política sobre movimentos sociais sobre todas as coisas chatas do mundo não preciso saber mais nada sobre comunismo e capitalismo além de que um odeia dinheiro e um ama dinheiro só que se o, se o comunista odeia dinheiro, ele precisa de dinheiro pra tudo. Essa, isso na, na minha interpretação de mundo. E aí o que, que tu faz, cara? Tu precisa de dinheiro pra, pra sobreviver, pra comprar comida, então tu já nasce tendo que se vender ao sistema. Entendeu? É assim que funciona? Então, não sei, talvez seja é por isso que o capitalismo dá certo, porque é mais fácil de entender do que essa filha da puta dessa esquerda que ninguém sabe o que é comunismo, ninguém entende nada. Ah, é dividir para os pobres. Ah, é coisa... Ah, é propriedade privada. Ninguém sabe o que é. O capitalismo é fácil de entender. Vende coisa, ganha dinheiro, compra coisa. Cara, o capitalismo é, fa... é mais fácil tu entender um sistema que te escraviza diretamente. É mais fácil. O que é o capitalismo? Tu vai trabalhar todo o tempo útil que tu teria da tua vida tu vai desperdiçar ele num lugar de merda fazendo uma coisa que tu não quer, tu provavelmente não vai realizar nenhum sonho teu tu não vai chegar em lugar nenhum, tu vai ficar juntando dinheiro o resto da tua vida, achando que um dia tu vai fazer uma viagem pro Egito e conhecer as pirâmides, tu vai, tu vai trabalhar, tu vai gastar toda a tua vida útil sem tu nem perceber, e quando a gente não precisar mais de ti, a gente vai te mandar embora e vai falar, tá bom, agora aproveita aquele dinheiro que tu guardou, e aí tu vai ter que gastar aquele dinheiro que tu guardou com remédio pra uma doença terminal que tu vai ter, e tu vai dar dinheiro pra para a indústria farmacêutica. Esse é o ciclo da vida. É mais fácil de entender como é que funciona o capitalismo. O comunismo é o que é isso? Pegar o dinheiro, juntar todo o dinheiro do mundo numa pilha e dividir para as pessoas. É isso? Pegar todo o dinheiro que existe no mundo, botar numa pilha. É assim que eu imagino. Pegar todo o dinheiro do mundo, somar e depois dividir por 7 bilhões. <risos> isso, essa é a minha definição de, de comunismo, cara. Tu pega <risos> todo. Quanto dinheiro será que existe no mundo para fazer isso? Vamos, vamos ver, eu só vou tomar uma água aqui, calma aí. Será que tem essa informação de quanto dinheiro existe no mundo? Eu queria... eu, agora eu tô muito curioso. Vamos, eu vou criar o meu próprio comunismo com, o, com a minha própria filosofia. Tá tendo São Paulo Esporte agora, 0 a 0 Esporte também vai tomar no cu do esporte. É... Vamos ver aqui, ó. Quanto dinheiro existe no mundo? Vamos ver, dá pra ver isso? USS 50 trilhões. Tá 50 trilhões. É 50 trilhões, é o dinheiro que existe. É um pouco, sei lá, mas tá considerando um planeta inteiro, sei lá, é meu pouco, não é pouco pra mim, quer dizer, sei lá o que tu faz com todo esse dinheiro também, tá agora faz assim ó, 50 trilhões dividido, 50, já tem essa pesquisa no Google, eu comecei a pesquisar e apareceu que 50 trilhões dividido por 8 bilhões, aparentemente pessoas já estão tentando botar em prática a minha ideia, Quanto que dá? Quanto é 40 bilhões dividido por 7 bilhões e meio? Brainly com O estudante botou isso. Botou isso. Caralho. É... Quanto é um... Cara, não tem essa conta. Tem uma calculadora online, só que eu acho que ela não faz tanto... Não faz contas tão grandes. Será que é do meu celular? Vamos, ver, vamos tentar fazer, calma, eu sei que tá chato esse segmento do podcast, mas a ideia é boa ó, é 50, tri... como que faz trilhões, deixa eu ver ó. 50 mil, quantos zeros tem um trilhão, porra 50 mil, 500 mil 5 milhões, 50 milhões, 500 milhões, 5 bilhões, não dá, é muito zero, eu não vou conseguir fazer essa conta será que se eu fizer tipo 50 dividido por 8 6.25 o que que isso dá Dá 625 mil pra cada pessoa? Dá 6.25 milhões? Eu não faço ideia de como faz essa conta. Eu não sei por que eu tô me metendo. Cara, dá muito dinheiro pra cada pessoa. Se a gente fizer... Se a gente realizar o meu comunismo. O comunismo simples de entender. Vocês precisam se comunicar melhor, cara. Vai tomando cu. Ninguém entende o que vocês querem falar quando vocês ficam... Ficam falando com essas línguas presas de vocês Essas vozes mongoloides A gente tem que salvar os países pobres E a gente vai fazer uma proposta que Ninguém entende nada Tem que ser mais claro Nós vamos juntar todo o dinheiro do mundo E distribuir igualmente pra todo mundo Ah tá, entendi, não sei se é certo Mas pelo menos agora eu entendo O que é melhor, juntar todo o dinheiro e dividir pra todo mundo Ou ser escravo a tua vida inteira Eu não faço ideia Eu honestamente não faço ideia porque eu não quero ter que dividir o meu dinheiro com todo mundo. Eu não quero. Eu não vou botar todo o meu dinheiro numa pena. não quero. Porque eu tenho apego a bens materiais, que é uma coisa do capitalismo. Eu não sei, cara. É tudo uma confusão do caralho. É tudo uma confusão desgraçada, cara. Como é que esses caras eles lidam com o próprio cérebro? Será que tem algum comunista que se importa de verdade com isso? Ele, ele não compra coisas no Burger King? Ele vive só do que ele planta? Isso seria um cara foda, um comunista foda. Um cara que vive só do que ele planta. Agora tu vai ser comunista em São Paulo? Não, tu não vai. Olha, olha, olha o teu redor, cara. Tá vendo que eu é um prédio? Tu não vai conseguir chegar lá. Não vai conseguir mudar todo o sistema do mundo pra um negócio. O que tá tendo vai ter. Essa é uma boa frase... O que tá tendo... Vai, vai ter. Vai continuar tendo. Essa é a minha filosofia de vida, cara. Uma forma boa de dizer que nada nunca vai mudar. <risos> então... Então, o que, que eu tava falando do comunismo? Ai, que, é que... Cara, uma hora ou outra tu vai se vender para as grandes empresas. Não adianta. Tá, tá, a gente odeia banco, a gente odeia... Cara, eu sou um teórico da conspiração que não se importa com a teoria. Eu acredito em todas as teorias de que os bancos são do mal, e que as empresas são do mal, e que a Pfizer que é, é do mal, e que a Coca-Cola é do mal, e que, e que todo mundo... Essas empresas... O Twitter, o Elon Musk, é reptil, ele é do mal também. Eu acredito em tudo isso. Eu só não me importo. Eu só... Tá. Tá bom. A Pfizer vai tá fazendo um plano de dominação global? Tá bom, se eu preciso tomar vacina para entrar no lugar, tá bom, bota a vacina aí, foda-se. Tá, tanto faz, sei lá, se der alguma coisa eu morro e é isso aí. Ai, a Coca-Cola quer, quer mexer com os neurônios do sucesso, Tá bom, mexe aí, cara. Faz o que tu quiser. O hambúrguer do Burger King tem soja e isso vai te te deixar afeminado? Tá, cara, tem soja é bom para caralho e daí tá, se esse é o preço que se paga pra comer um hambúrguer bom, então eu viro mulher tá, o que, que se foda o que que é, me dá estrogênio que eu injeto na veia, se for pra eu sentir o gosto de um, de um Whopper, porra do caralho vamos vamo normalizar isso, <risos> precisamos normalizar, vamos normalizar acreditar em teorias da conspiração e não, e não se importar, a ah, nova ordem mundial vai transformar, todo mundo em robô tá, tá, vai até lá, quando isso acontecer, eu vejo o que eu faço. <risos> essa essa é a filosofia. Ah, nós vamos combater aqui a Nova Não, não vamos. Não vamos. Cala tua boca. Senta aí e vê. E bota alguma coisa para tu assistir e fica na tua. Fica na tua, cara. Tá rendendo esse podcast, cara. Eu tô me... Cara, esse suco com gosto de capitalismo, o suco Del Valle de abacaxi, porque a Del Valle eu acho que ela é da Coca-Cola, se eu não me engano tem o negócio da Coca-Cola na embalagem, que é uma grande corporação maligna, mas o, o gostinho do capitalismo, o gostinho do, do dinheiro sendo gasto é um, é um negócio, é um negócio maravilhoso, cara. Eu duvido que o suco de laranja natural da fazenda de um cara que é comunista e que ele se livrou da sociedade tenha o mesmo gosto de um suco processado numa empresa por uma grande marca que injetou um monte de corante, um monte de açúcar. Eu duvido que tenha o mesmo gosto. Eu duvido. É o preço que tu paga por vender tua alma pra viver no sistema. É esse... Não é o que tu paga, é a recompensa que tu ganha por vender tua alma, por vender o um sistema é que tudo tem um gosto melhor, porque tu pagou então agora tu vai estar condicionado a achar que aquilo é bom. Entendeu? Às vezes tu compra o negócio e é uma merda, mas porque tu pagou tu acha bom. Faz sentido isso? Eu não sei. <risos> Falando em coisa que tu acha bom eu não sei, eu lembrei agora. Do x Cara, eu não reclamo nunca de comida, de lanche que eu peço coisas. Mas a única vez que eu fiquei puto. Eu não reclamei, mas eu fiquei puto. Foi quando eu pedi um, um X aqui pra comer e veio um negócio. E veio. Eu pedi um X frango pra comer e veio um troço com três pedaços de frango e um, uns pão tudo caindo. Aí eu fiquei puto pra caralho, um negócio que era só pão. Era só pão, e lá no meio tinha um franguinho. Aí eu fiquei, porra, cara, que merda! Mas eu não fui lá reclamar, só, só fiquei puto. Eu lembrei disso agora, falando do, do dinheiro gastando, não sei porque. Puta, um puta troço de merda. Um, um pão, aí tu comia, tu dava uma mordida e tinha pão. Aí tu dava outra, era só pão, aí tu dava pão, aí tu dava outra, tu dava outra ervilha. Porra, cara. Sabe? Eu lembrei agora disso, eu comia essa porca com raiva pra caralho. Puta que pariu. Puta que pariu, eu gastei dinheiro nisso daqui, cara. Eu saí na mão com o chapeiro. Agora, eventualmente, todo mundo vai virando uma mulher branca, né? Aí, eu pedi sem picles Eu pedi sem picles e o meu lance veio com picles Você poderia refazer? Não, vagabunda. Não posso refazer. Tá vendo? Isso aqui o é um McDonald's. Tá cheio de gente. Não pode. Não, não tem. Tem uma velha aqui que pediu 15 Big Mac. Porque ela quer levar pra toda a família dela. Não posso fazer o teu de novo, porque tu não. Ai, eu não posso. Pa... Aí eu não gosto de comer pica. Vai da puta que te pariu, cara. Vamos... Os atendentes do McDo... de todas as hamburguerias, tinham que fazer. De... Lancherias de forma geral, tinham que fazer isso, cara. Aí eu pedi, eu pedi mal passado e veio um pouco assim, além. Tá, então come aí, cala a boca! Cala a boca! Na próxima veio mal passado, agora come assim. Porque eu tô ocupado aqui. Eu tô trabalhando 20 horas por dia pra receber 500 reais no final do mês. Porque é assim que o McDonald's funciona. Porque tem um cara que diz que é comunista na internet, mas vem aqui no, no maior símbolo do capitalismo e, e vem aqui comer e acha bom pra caralho. Tá? Eu juntei as duas ideias. Olha como eu sou. Olha como eu sou. Como é que é? Callback? Callback de uma ideia de dois segundos atrás que eu tava falando. aí. é bom, né? É... aos poucos eu acho que eu vou me tornar assim. eu não vou, eu só, eu não, eu, porque eu nem reclamei eu só fiquei puto internamente e eu guardei pra mim a minha raiva, porque é isso que eu faço não vou reclamar ah, ficou uma merda o lanche, não, só vou tá, eu como, cara, tá, tá me dá esse pão com três pedaços de frango que eu como tá, não quero incomodar também ai essa, essa filosofia não quero, não quero incomodar é o negócio que mais fode a tua vida, cara. Nossa, velho. Arroto, a roto azedo. O negócio que vem com uma azia, sei lá, uma vontade de vomitar. É, então, cara. Então, o, o capitalismo vai estar vai tá aí pra sempre. Não adianta, porque vocês não... não porque vocês, para ter essa voz fina, vocês têm que comer um Burger King por dia. Pra ficar falando com essa língua presa, essa... Eu porque o governo é o Bolsonaro, porque o, o comunismo, é o PC do B, não sei o quê. Tu precisa comer muito uh, soja na tua vida pra chegar nessa voz, pra ter esse, teu, esse corpo ridículo de comunismo. Sabe esses caras, Esses caras ficam enchendo o saco o dia inteiro, igual, igual aqueles reacionários em 2012, que via meia dúzia de vídeos do Olavo de Carvalho, achavam que eram os caras foda. Agora tem esses merda, esses caras com umas, umas barbas que meio falha porque eles acham que eles são o Karl Marx não sei, tu... tá, eu entendo que tu gosta da ideia, da filosofia do cara, mas não precisa ficar parecido com ele que, que é sabe, é, tipo, é tipo sabe quando o Neymar jogava no Santos e ele usava o Moicano em 2011 é tipo isso que os comunistas fazem com Marx, com a, com a barba, eles, eles tentam copiar o estilo do cara, tentam ficar cabeludo e eles... não cara não precisa fazer isso porque tu é um adulto de, de 25 anos, tem barba na cara já, não precisa. Esse cara é de merda, cara. O que, que é? Tu não compra gilete porque tu não quer patrocinar uma empresa capitalista, é isso que tu faz? Ah, entendi, tu leva muito a sério a, a tua filosofia. Imagina tu ser um comunista e sair andando no mundo hoje, a raiva que o cara não fica... O cara olha para o lado tem um banco, olha para o outro tem um McDonald's, olha para outro lado tem um tem um negócio um prédio comercial, olha para outro lado tem uma sede de outro banco. Cara, não vale a pena, não vale a pena o esforço. Você vai ficar paranoico, com troço. você vai ficar odiando tudo. Não vale a pena. Sai na rua e desiste. Não vai, não vai rolar porque tu falou que é o melhor. Não vai acontecer nada. Vai na tua aí e, e ganha o teu dinheiro. Já que é assim. Já ia assim tudo bem, vamos lá, vamos ser escravo Até um dia ter juntado dinheiro Pra ter que comprar com remédio Continuar dando dinheiro pra indústria E dar dinheiro pra farmácia pro hospital, pra, pra puta que pariu Pro governo, pra previdência E vamos nessa, cara Vamos nessa Independente do que acontecer é... Próximo tópico, não sei Eu não tenho um próximo tópico Não tenho é, gol do, do São Paulo agora 1 a 0 tá o Gol do São Paulo contra o Sport deveria estar pagando 1.1 esse jogo o que, que mais eu tenho para falar hoje eu vi um cara quando eu tava voltando para casa eu vi uma cena que me Aliás, eu vi uma cena que me irritou eu vi um cara passeando com três cachorros e eu fiquei ai cara eu não sei o que que me irritou tanto que era um cara com três cachorros, um em cada coleira, e eu, eu não deu tempo de eu olhar para ver como exatamente ele estava fazendo para controlar três coleiras de três cachorros diferentes, mas ele estava, tipo, tinha ele, aí tinha um cachorro na direita, tipo assim, na direita e na frente dele, entendeu? Tipo assim, na diagonal direita dele tinha um cachorro, no, na, no centro, na frente dele tinha outro cachorro, e na diagonal esquerda dele tinha outro cachorro. Era pra quê, cara? Que, que tá, Um cachorro é legal, tu gosta Tem que levar para passear, mas tem um limite também É tipo aqueles carros Com adesivo de família que tu vê E aí tem tipo o adesivo da mãe, o adesivo do pai E o adesivo de cinco crianças Não, não tem cinco, não pode Tá errado isso aí Alguma coisa que tu fez errado, tu devia ser multado por ter feito isso Ah, um, dois Dois filhos no máximo até tudo bem Depois disso é psicopatia do caralho Depois disso não dá e aí eu vi esse cara passeando com três cachorros E só... Tipo assim, porque eu escutei Os cachorros latindo Porque aí sai... Um cachorro ele já é meio louco Perto do trânsito ainda Porque tava perto de uma rua movimentada Então eles ficam ouvindo barulho E eles começam a latir tudo ao mesmo tempo E tu não sabe se eles estão latindo pra ti ou pros carros E aí é três latindo E é um late e o outro late junto E é um caos do caralho O cara ele, ele claramente ele não consegue controlar Ele não destra aqueles cachorros E eu... E eu só dei... Eu, eu dei uma olhada de milésimo de segundo para trás. E eu e aquilo acabou com o meu dia. Aquilo acabou comigo. De forma geral. A raiva que eu fiquei desse cara. E eu não... <risos> eu acho que eu fiquei com raiva porque tinha dois cachorros latindo ao mesmo tempo. E eu odeio barulho. E aí, como eu não... Porque eu não vou odiar o cachorro. O cachorro tá aí. O cara foi lá e encheu o saco. E agora tá passeando com três cachorros ao mesmo tempo. Vou o, o. tipo, eu não vou odiar o bebê por estar chorando no aeroporto. Eu vou odiar a, o, a, os, os pais do bebê, entendeu? Por estar chorando no ônibus. Puta que pariu. Eu tinha um. Ai, meu Puta, tinha um bebê chorando no ônibus esses dias que eu fui viajar e eu voltei. Ai, cara. Ai, cara. Que. Que experiênciazinha, hein, cara. Que, que coisa miserável. Ai. Preferia estar num, num ônibus com Hitler. Ele não ia começar a chorar. Ah tá, talvez ele ia começar a gritar, né? Ele ia começar a se empolgar. Ah, sei lá, um cara meio quieto que, faz, que fez alguma coisa horrível. Não tem, né? Todo cara que fez uma coisa péssima na história da humanidade, ele é extrovertido. E ele tinha muita autoestima. Isso que é o bom de ter autoestima baixa também. Que eu, eu sei que eu nunca vou fazer nada de mal. Eu nunca vou ser um ditador, por exemplo. Porque eu não tenho nada... Porque... Porque exige muita autoestima do ser um ditador, do ser um Hitler, do ser um, não sei quê, um Mussolini, do ser um Stalin. Tu tem que ter uma autoestima do caralho, ainda mais o Hitler. Principalmente, cara, tu consegue imaginar quantas coisas, quanta, quantas vidas não teriam sido salvas se Hitler tivesse acordado um dia e se olhado no espelho e pensado, puta, eu sou um merda. Eu sou, um me... eu sou o pior ser humano da face. Tu acha que se ele tivesse feito isso Ele conseguiria realizar alguma maldade? Não conseguiria É por isso que eu não vou conseguir Garantidamente, porque todas as vezes que eu me olho no espelho Eu sinto isso, e não é Sabe, sabe aquela olhada Sabe o que eu tô falando? Não é aquela olhada no espelho que tu vê e ah, eu sou tão feio Não, é aquela olhada que tu escora as mãos No, no balcão do ba... da na pia do banheiro E olha no fundo da tua alma E tu percebe todos os teus defeitos como ser humano e, é, e é, é isso que faz você odiar, entendeu? Não é o... Não é... Ah, eu sou feio, meu cabelo é ridículo. Não, é, eu sou um merda da minha essência. Isso que faltou pra Hitler no momento da vida dele. Porque ele se olhava no espelho e pensava... Não, eu sou do caralho, todo mundo tem que ser igual a mim, quem não for tem que morrer. Todo ditador é uma pessoa com autoestima. Você que tem autoestima... Você que posta fotos sem camisa no Instagram, você é um ditador em potencial, cara. Você tem autoestima, você não sei, você dependendo de como você lidar com essa autoestima que você tem, você pode fazer algo horrível. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho um pingo. Então o mundo tá seguro. Então eu sou o ditador da autoestima baixa. Agora eu entrei em paradoxo porque agora eu tô, agora eu tô querendo que as pessoas não tenham autoestima da mesma forma que eu não tenho, para elas não serem ditadoras. Só que daí automaticamente eu vou ser o ditador das pessoas com autoestima baixa. Entendeu? Puta, eu entrei no paradoxo do caralho agora. Porque se eu falar, ah, se você tem autoestima alta, você é um ditador em potencial você tem que morrer. Só que eu tô sendo um ditador. Entendeu? Porque eu tô falando, ah, se você é assim, você tem que Caralho, eu entrei no paradoxo mais foda do mundo agora. É? É, acho que faz sentido. Porque porque não tem como eu convencer todo mundo a ter autoestima baixa, a convencer todo mundo que todo mundo é uma merda, se olhar no espelho e ver os defeitos porque aí eu vou estar sendo o ditador daquela civilização é, eu acho que tá, tá, ficou chato, deu pra entender o que eu quis dizer, eu fiquei me alongando agora então esse é o lado bom de não ter autoestima eu acordo todos os dias, eu me olho no espelho eu penso, ufa, eu não reencarnei como Hitler, então tá tudo certo, eu vou só viver a minha vida e eu não vou odiar ninguém, eu não tenho autoestima pra odiar alguém porque toda vez que eu vejo alguém, eu começo a me odiar no lugar. Eu não ser o cara dos cachorros. E a... Tá, eu odeio algumas coisas, mas... Enfim. Entendeu o meu ponto, cara? Todo ditador é um cara com autoestima pra caralho. O cara... Eu fico imaginando o Hitler ele, se olhando no espelho, no banheiro lá no palácio do governo da Alemanha e fazendo... Sabe, fazendo double biceps na frente do espelho e... É, isso aí. Tipo, sabe aquela cena do psicopata americano que ele tá transando e olhando para ele mesmo? Eu fico imaginando o Hitler assim... <risos> assim, pra, pra, pra um cara ter autoestima para ser um ditador. Cara, como é que Hitler não olhou em nenhum momento para aqueles discursos dele do caralho e pensou... Que? O que, que eu tô falando, cara? Puta que, puta, que viagem do caralho. Olha pra mim, olha o que, que eu sou... <risos> que que é raça superior a minha raça que que é um, um negócio que fica ao redor do teu corpo e tem uma cor diferente uma pele S sei lá <risos> sei lá cara puta cancela, cancela o discurso de hoje, não, manda os caras cara pra casa, Eu viajei, me passei nessa ideia, libera os caras de lá isso salvaria milhares de milhares não, milhões de vidas, mas mas aparentemente não, aparentemente todo mundo tem que se amar se todo mundo se amar igual essas gordas de Instagram querem Todo mundo vai ser um ditador em potencial Porque vai ter uma pessoa que ela vai se amar Além da conta, entendeu? Vai ter uma pessoa que ela vai se amar Além do limite, além do aceite se você é empoderada Ela vai se amar no nível todos tem que ser igual a mim Iguais a mim E aí, cara? E a gente já sabe o que acontece Por isso que tem que ter mais rede social, mais Instagram, mais superficialidade Pra todo mundo ficar mal por dentro É um plano bom, na verdade, pra não ter mais nenhum Hitler na, na, na existência É isso que esses caras querem Essa, essa é a minha tese Esse foi o meu TED Talk <risos> Não sei, isso era pra ser uma piada, mas ficou, ficou meio errado o tom que eu falei isso Mas deu pra entender, né? Eu não vou fazer nada, você já é perigoso o que é aquilo ali? Uma pessoa, uma pessoa postando foto sem camisa no Instagram? Uma pessoa. Mulher com autoestima, tudo bem, porque mulher não, não, não vai conseguir ser Hitler, mas. E tudo bem, posta uma foto do teu rabo aí, porque realmente é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas. Mas o cara. O cara, o cara que posta foto sem camisa. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo tirar a minha camisa. Eu não, <risos> eu não consigo me ver sem camisa. Agora, agora imagina tu se ver sem camisa. E pensar, puta, isso é digno de uma foto. E, e aí tu posta nessa foto. Eu não consigo entender, cara. Então, pessoas que são, batem bem da cabeça são os novos ditadores. É, essa é a minha tese para justificar o, o meu cérebro de merda. É isso que eu faço. Eu pego os comportamentos ruins do meu cérebro e falo, não, eles estão certos. Eu venho aqui e tento achar um ponto pra, pra justificar que eles estão certos, por mais frágil que seja. Todos os meus, as, os meus raciocínios, os meus argumentos são um castelo de cartas, cara. É óbvio. Tu vai, tu vai passar perto dele, vai fazer um mínimo vento, vai cair tudo. Mas foda-se, é legal. É legal tu ver um castelo de cartas. Tu não fica, ah, isso aí é um não é um castelo. Isso aí, é, ó, eu vou assoprar aqui vai cair tudo. Sabe? Tomar uma água aqui. Puta que pariu, derrubei tudo agora aqui. Pera aí. Outra coisa que eu vi hoje também. Eu vi um quase acidente de carro. Que é uma das coisas que eu acho mais engraçado de ver. <risos> eu acho, eu adoro ver gente fazendo merda no trânsito. Eu adoro ver gente dirigindo mal, cara. Isso é, um, isso é um prazer do caralho, cara. Quando tu tá... Eu fico... Porque quando eu tô na rua, eu fico de fone, mas eu fico reparando no trânsito para ver quem vai fazer merda. E volta e meia... Tu repara nos caras... Cara, é muito... É muito engraçado tu olhar de fora... Quando tu vê um cara fazendo uma merda gigantesca. Cara, hoje eu vi um cara... Tipo assim, tem, tem a estrada, a rodovia... E tem um... Como é que é? Tem um cruzamento da rodovia... Tipo assim, que o cara vem do lado pra entrar na rodovia... Eu fiz a carteira... Agora há pouco eu já não sei o nome das coisas... Mas aí esse cara que tava esperando pra entrar na rodovia... Ele, ele tava esperando... E tipo assim, ele tinha espaço pra entrar, só que ele não entrou. E ele esperou o carro que tava na rodovia chegar bem perto de onde ele tava pra ele entrar bem devagarinho na rodovia pelo pelo, pelo pela... Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim... Puta, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Imagina, imagina a letra T virada de lado. Tipo assim... Na base do T tava o cara que fez a merda. E o, a parte de cima do T é a rodovia. Como é que é o nome disso, cara? Isso tem um nome... Eu tô fazendo uma puta teoria pra explicar um troço que tem um nome. Eu não sei se é cruzamento. Acho que é cruzamento, mas não é um cruzamento. Porque não tem o outro lado. É só um T mesmo. É só a rodovia e um cara esperando pra entrar na... Enfim. Aí esse cara ele entrou bem devagarinho na rodovia. E o outro cara teve que dar uma puta freada. Porque ele tava meio perto... E, e ficar muito devagar. E aí. <risos> e isso, cara, essa foi a cena mais engraçada que eu Cara, gente fazendo merda no trânsito. Porque sempre quase. Porque sempre quase dá uma merda. E aí a primeira reação de todo mundo é. É buzinar pra caralho. Fazer um puta som pra demonstrar pro cara que ele fez uma merda. E aí, e aí o cara. <risos> e aí tu fica imaginando como é que como é que é ser aquele cara aquele cara que fez a merda tipo cara eu adoro quando o carro ele entra muito devagar na rodovia e todos que estão atrás tem que diminuir a velocidade eu isso eu acho muito engraçado eu não, quando tipo assim tá vindo vários carros numa estrada assim eles estão vindo bem rápido e aí um cara se mete no meio e o, e todos têm que ir freando para 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 empatar Pra emparelhar com a velocidade daquele primeiro que tá mais devagar do que os outros É muito bom porque tu consegue sentir uma raiva no ar Tu consegue sentir uma raiva de todos aqueles caras que estavam rápidos e foram tiveram sua velocidade diminuída por um merda Tu consegue sentir aquilo, todos os caras putos da cara Soca dentro dos carros, socando o painel Eu imagino isso, eu imagino todo mundo muito brabo O tempo todo, talvez Talvez seja normal, talvez seja ah, O cara entrou aí, tudo bem, agora Recuperamos a velocidade vamos... Mas eu acho, cara esse... <risos> O cara quase fez uma merda gigante cara, O cara só tinha que ter esperado mais um carro Passar e ele entrava na estrada Mas não, ele preferiu entrar na frente do carro Que tava, tava muito perto dele O carro teve que dar uma freada eu não sei explicar exatamente o que eu quero explicar, mas quase acidente é, é engraçado, cara. Gente fazendo merda no trânsito é uma coisa muito engraçada. Tipo, fazendo aula na autoescola. É, mas aí eu ficava, eu ficava com um pouco de medo. Talvez seja por isso que eu acho tão engraçado, porque eu imagino que as pessoas... Que estão dirigindo e fazem a merda. estão sentindo a mesma coisa que eu sentia quando eu tava na autoescola e fazia a merda. Que era uma coisa horrorosa. Uma vontade de morrer. E, eu, e isso me, isso me entretém. O cara, o cara dirigindo com a mão na testa. Assim, puta, fiz merda. Puta que pariu. Puta, eu sou bosta. Puta, que merda. Essa reação. Ai, cara. Eu não, eu não faço ideia. Isso pra... Qua... Acidente de carro é engraçado. É, é engraçado, mas ah, como assim? Tá falando que é... Cara, é? é gente fazendo merda de forma geral é engraçado. Acidente de carro é, é, é engraçado pelo mesmo motivo que pessoa caindo na rua é engraçado. Tá, lógico que alguém pode morrer. Eu sei que é grave. O cara, quando ele cai na, no asfalto, ele pode bater a cabeça e morrer, mas a tua primeira reação é dar risada. Entendeu? Não é por isso. Não é que. Tu acha legal que uma pessoa vai morrer. É que, é, que é, meio, é um negócio meio desenho animado, sabe? É um som. Depois tu é puta, deu um merda, foi um acidente grave, mas... Entendeu o que eu tô falando, cara? Ah, você está falando que pessoas morreram... Não, não. Tô falando que o carro... Imagina, imagina que são só dois carros sozinhos, sem motorista se batendo. Isso seria engraçado. Coisas batendo uma das eu, eu tenho um senso de humor pra barulho de coisas batendo. Barulho de coisa caindo. Tipo a tampinha da garrafa. Que eu, eu não sei o que que é. Eu sei o que que é. É uma mentalidade de terceira série que eu nunca vai me levar a lugar nenhum. Mas pelo menos eu, eu me divirto com qualquer merda que acontece, cara. É, é, é isso. É, é, é isso que vale, no final das contas. É tu se divertir com qualquer bosta, cara. Ah, deu um quase acidente Aí tu vê as pessoas, elas são, Ai, olha esses motoristas né? E tu tá, puta, isso foi muito engraçado Puta, o cara entrou, o cara simplesmente cortou a frente do outro E o outro cara teve que Quase, teve que enfiar o pé no freio E ele, quando ele freou Ele buzinou pro cara para sinalizar que ele fez merda Porra, cara, puta Sabe Vamos, vamos, vamos rir das coisas gente. <risos> Eu tô me justificando com uma pessoa imaginária agora que tá me dando uma bronca, me dando um esporro. É. Puta, essa cena, cara. Essa cena desse carro cortando a frente um do outro pra entrar na, na, na estrada foi. Foi, coisa, foi mais engraçado do que qualquer vídeo que eu assisti no, no último mês aí. Eu ri mais do que fazendo qualquer outra coisa. <risos> e aí, depois eles só saem como se não desse nada. É muito bom briga de trânsito por buzina, porque é uma briga que não acontece nada. Tipo, um cara buzina pro outro e eles seguem a vida deles. Pelo menos aqui na Europa brasileira, chamada Rio Grande do Sul, é isso que acontece. Não é São Paulo, que é um lixo de cidade, as pessoas saem do carro e brigam de verdade, se matam. não Aqui os caras, eles buzinam um pro outro e eles seguem a vida. É tipo assim, só pra deixar claro que tu fez merda, tá? Eu não, eu não vou sair pra te bater, mas eu só quero deixar claro que tu é um merda e que tu tá fudendo a minha vida. Que, ou que tu quase fudeu a minha vida, quase precisou eu bater o carro. É, é isso que significa buzina, é só um é só um aviso de que tu é um merda. É uma, cada buzina que tu recebe no trânsito é um aviso de que tu é um merda. <risos> é basicamente isso. Na, na, na minha cabeça é isso. Toda vez... Cara, uma vez eu tava na autoescola Eu recebi um, um cara buzinou <risos> Uma moto Buzinou, eu acho E eu, eu fiquei me sentindo muito mal Porque geralmente eu sabia quando eu tava fazendo merda Mas quando um cara te avisa que tu tá fazendo merda É tipo um tapa na cara E tu fica se sentindo muito mal Lógico, tem caras que não tem essa autoestima ridícula Que eu tenho, que eles acham que eles estão certos Mas, enfim, cara O que, que eu tô falando? Eu tô falando das coisas que passam na minha cabeça Calma aí É... Teve essa cena também Do, do quase acidente Teve o cara dos cachorros cara dos cachorros, cara não, não deu, não Três cachorros Três cachorros O cara tava com um exército de, de cachorro cara Tipo assim, imagina se um daqueles cachorros foge da coleira Imagina que Tu faz uma merda e um daqueles cachorros foge da coleira E ele sai correndo O que que tu faz? Porque tu tá com outros dois cachorros Então tu tem que largar os outros dois para ir atrás de um Só que aí tu perdeu os três então tu tem que correr atrás do cachorro que fugiu Tipo assim, porque esse cara ele tava perto Isso me deu, isso me deu, isso me deu raiva Esse cara ele tava perto de uma rodovia. Ele tava passando Do lado de uma rodovia Movimentado com esses três cachorros Fiquei, cara, imagina se Dá o um acaso da coleira De um desses cachorros ele conseguir escapar Que tu deixou muito frouxa, não sei o quê. Imagina E aí esse cachorro foge Ele sai correndo na direção da rua O que que tu faz, cara? que tu faz? Tu larga os outros dois? Tu segura os outros dois e sai correndo com outros dois cachorros? Tu não faz nada. Não tem tempo de reação. Só tu tem que, tem que ser responsável por um cara que tu consiga. Por um bicho que tu consiga salvar a vida. Entendeu? Que se, se ele fizer uma merda, se a coleira der uma merda, tu pode só largar a coleira e sair correndo e, e pegar ele antes dele ser atropelado no trânsito, Entendeu, cara? lembra então, lembro uma vez que eu quase vi um, eu vi um cachorro quase ser atrapalhado. Puta, eu fiquei péssimo. Eu já contei isso no podcast? Cara, que cachorro de rua é uma merda, né? Cachorro de rua é filha da puta pra cá. Cara, tipo assim, eu... eu tava indo pra algum lugar e aí eu tinha um cachorro e eu dei um carinho na cabeça do cachorro, só que ele começou a me seguir muito. E eu, tá como é que eu me desvencilio desse merda? Porque eu vou ter que atravessar uma rua e ele não sabe que ele tem que esperar o carro passar pra ele atravessar a rua. Então eu não quero que ele venha atravessar a rua comigo. E eu fiquei tentando é, é, espantar ele. Sabe? sabe quando tu bate o pé e faz isso pro cachorro? Sei lá, só pra dar medo dele Eu fiquei tentando fazer isso e o cara não ia embora. O cara ficou do meu lado, me seguindo. E aí uma hora eu achei, tipo assim, uma hora eu fiz isso e ele meio que... Ele meio que virou as costas e foi. Ele foi embora. E eu pensei, tá, me desvencilhei desse cachorro. E aí eu segui andando. E aí quando eu fui atravessar a rua, eu... eu... Tipo assim, eu atravessei a rua e eu olhei pro lado da rua de onde eu tinha atravessado. E eu vi que o cachorro tava lá na beira esperando pra atravessar a rua. E aí eu, aí eu fiquei mal pra caralho. Aí foi o um momento mais, acho que tenso da minha vida inteira. Porque, porque o cachorro, ele, ele, ele entrou no meio da ele, ele entrou ele, cara ele entrou no meio da estrada para atravessar e o cara deu uma puta freada. e ele voltou e ele saiu correndo para longe mas foi um, um momento desesperador cara porque não dá para fazer carinho cachorro eu atravessei eu achei tá desvencilei desse merda e aí <risos> e o cara ele cara quando eu olhei e eu vi quando eu olhei pro outro lado da rua, eu vi que o cachorro tava lá esperando pra atravessar. Filha da puta. Eu comecei a xingar aquele bicho. <risos> cara, vai, vai a merda, cara. Eu só te dei um carinho na tua cabeça, cara. Fica lá, tu vai morrer aí, ô burro do caralho. Eu comecei a xingar mentalmente o cachorro. E aí, quando ele fez a menção de ir pras pro ah, ah! Me deu um calafrio, eu não, não vou conseguir lidar com isso. Porque eu sei que vai ser culpa minha. Porque eu dei um carinho na cabeça desse merda e eu não consegui? Eu não sei como é que faz um cachorro parar de te seguir. Eu não sei, será que é por isso que as pessoas batem cachorro? Pra fazer ele ir embora? Porque, porque não querem que ele morra? Eu não sei, eu não sei. Eu não, não, não consigo fazer isso. E aí ele ficou me seguindo, esse merda. E aí quando ele quase foi atropelado, ele parou e foi pra longe. E... <risos> é, tipo um, é tipo um DMT que liberou na cabeça daquele cachorro na hora. Não, não tá escrito, cara. Um negócio de louco. Teve outra vez que eu vi um cachorro quase ser atropelado, mas daí não foi, não, não teria sido minha culpa. Não foi porque ele tava me seguindo, era só um cachorro imbecil. Mesmo. Cara, por que, que cachorro não consegue atravessar? Cara, é um conceito básico. Se tem uma coisa vindo, tu espera ela vir e depois tu passa, quando não tiver nada vindo. O que tu vai fazer? Tu vai se metendo, de uma bala também, o um imbecil, <risos> xingando cachorros agora. Eu não sei se tu já tinha contado essa história. Mas é por isso que eu odeio o cachorro de rua. Eu não, eu não faço carinho porque eles começam a te seguir e tu não sabe. Não sabe. Aí tu vai esperar o ônibus e o cara fica lá. E aí tu vai entrar no ônibus e o cara quer entrar no ônibus junto contigo. E não dá. E aí tu tem que empurrar ele, mas ele não quer. Ele vai seguir o... Sabe? O cachorro, ele não sabe a hora de parar. Ele é... O cachorro, ele é um assediador. <risos> o cachorro, ele é um assediador. Tipo assim, e a mulher dá um bom dia pro cara e ele começa a perseguir, stalkear ela é isso que o cachorro faz, tu dá um carinho na cabeça dele ele começa a te se seguir pra sempre então fica, tá cara, sai, sai eu não quero nada contigo, eu não quero, eu só te dei um carinho aqui, tá, dou mais um carinho aqui e vai embora né? tá, tá bom, aí o cara não para é tipo, eu me senti assim eu me... <risos> eu me senti assediado por um cachorro que não parava de me seguir agora eu entendo o sofrimento, cara o sofrimento das mulheres me precisou de um cachorro Pra fazer eu entender isso Que podcast, hein Foi, foi, foi meio, foi indo Foi indo e, e eu acho que deu, né Flamengo 1, um, Fluminense 0 Que bosta Que bosta esse Fluminense, hein, cara Já acabou o encanto, já Ah não, 0x0, zero zero. acho que Acho que anularam o gol Não, peraí. aí Tá marcando 1x0 um na, na notificação do meu celular E no Google tá 0x0, beleza é isso aí cara, esse foi o podcast de hoje é... um... um abraço pra você E, e tchau, é tudo Tô, Tô brincando eu não... eu não vou mais explicar nada que eu falo aqui Porra, chato pra caralho Cara, eu, fico... eu não sei Ninguém... Ninguém ficou bravo, mas eu fico Nossa puta paranoia Sabe o que é? Porque eu quero fazer Eu quero fazer graça, só que eu não sei me comunicar e... Fica só tentativa Só que Só que o cara um burro Ah tá, 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 tá Tá, tá, tá. tá. Não, vou, não vou passar por essa sessão de terapia de novo. Self-shaming is not cool. É, tchau. Um abraço.